0: Estamos felizes por você estar aqui para ouvir uma nova mensagem da Palavra de Deus, ministrada na Igreja da Cidade, Campos Colina. Abra o seu coração e receba com fé esta mensagem que vai edificar a sua vida. Seja bem-vindo à Quaresma de Fé. Ninguém viveu como ele. Ninguém ensinou como Ele, nosso Salvador e Mestre, Jesus. Teremos sete mensagens sobre a sábia e as sábias parábolas dEle, narradas no Evangelho de Lucas. Vamos receber a primeira mensagem hoje, a parábola do semeador. Qual o tipo de solo do seu coração? Venha na próxima semana, traga um amigo e um parente. Vamos juntos viver esse encontro com Jesus. Aleluia, estamos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida, amém? Vamos caminhar mais um pouco, o Senhor tem algo para falar a você, porque Ele quer se relacionar com você. Você acredita que Deus quer falar ao teu coração e que Deus fala o tempo todo com você? Amém? Você acredita sim? Nós vamos passar então essas 40 dias pensando um pouco nas palavras de Jesus e nós vamos... Estar especificadamente no livro de Lucas, eu quero que você pegue o esboço que você pegou na entrada e uma caneta, vamos trabalhar um pouquinho neles, 40 dias com Jesus e suas palavras em Lucas. Quando nós pensamos a respeito de parábolas, era a maneira que o Senhor tinha de poder conversar com as pessoas. Na Bíblia nós vamos trabalhar e encontrar diversas delas em todos os evangelhos que nós chamamos sinótipos, são aqueles evangelhos que são correlacionados, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas de maneira específica nós vamos trabalhar sete parábolas aqui no livro de Lucas. Interessante que como toda a vida de Jesus, tudo que Jesus ia fazer, houve uma palavra profética, inclusive... Quando a Bíblia vai dizer que Jesus falava em parábolas, isso foi profetizado, isto foi predito lá em Salmos. Quero ler um texto com você. Salmos 78, 1 e 2. O, povo, o texto diz assim. O povo meu, escute o meu ensino. Incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas, abrirei a minha boca e proferirei enigmas do passado. Até a maneira do Senhor ministrar no coração das pessoas foi predito. O interessante das parábolas é que tinha algumas características peculiares. Jesus queria aproximar o ensino dele com histórias, para que pudesse ficar na memória, para que as pessoas pudessem replicar esta história, pudessem entender, devia ter uma ilustração para isso. Com um auxílio muito didático, ele sempre contava uma história e depois ele vinha com uma aplicação e as pessoas então podiam entender o que, que o Senhor estava falando. As parábolas serviam também para um outro propósito. Lá em Lucas capítulo 8, versículo 9, o texto vai dizer, a vocês foi dado conhecimento. Dos mistérios do reino de Deus. Mas aos outros falo por parábolas. Para que vendo não veja e ouvindo não entenda. Interessante. As parábolas funcionam como um filtro espiritual. Elas são dadas pelo Senhor. E só aqueles que entendem e amam a palavra de Deus recebem. Então uma inspiração. Que privilégio, seu e meu. Estarmos sentados aqui essa noite para ouvir as parábolas do Senhor. Significa que você foi escolhido por ele para estar aqui essa noite. Significa que ele quer conversar com você de uma maneira muito simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. No livro de Lucas, nós encontramos 11 parábolas. Por exemplo, bom samaritano, que vai ser de domingo que vem, não perca esta mensagem. O rico e insensato, a moeda de prata perdida, o filho pródigo, gostamos demais. Lucas 15. Essas parábolas foram contadas dentro de um contexto histórico e importante. A era judaica estava se findando e a era do evangelho estava se iniciando. E o Senhor queria deixar tudo muito claro, queria explicar de uma maneira muito favorável para que as pessoas pudessem entender. Interessante também porque Jesus diz, eu vou ensiná-los a entender o significado das palavras dos céus, sabe? No céu tem uma linguagem diferente da nossa. A nossa linguagem aqui na terra é o seguinte. Se alguém te, dar um te der um tapa de um lado, um tapa de um lado da face, você vai dar o outro lado. A linguagem do céu é, não, você que recebeu um tapa, vire a sua face para que receba outro. Que linguagem é essa? Se alguém te pedir uma capa, você dizer, eu não, eu que trabalhei por essa capa não vou dar, agora a linguagem do céu diz, não dá, não dê só a capa, mas dê também túnica e tudo o que for pedido, eu e você esta noite aqui para entendermos a linguagem dos céus, nós precisamos que o Senhor toque no nosso coração, e nós vamos comentar um pouco sobre isso, gostamos de várias parábolas, tem aquela por exemplo da ovelha perdida, e hoje, de maneira específica, nós vamos entender, na parábola do semeador, quero que você abra sua Bíblia, Lucas 8, a partir do verso 4. Nós vamos estar lendo e entendendo um pouquinho mais desta parábola. Qual é a linguagem dos céus? Você quer ouvir a linguagem do céu essa noite? Você é interessado pelo que o céu diz a seu respeito? Ou para você é suficiente entender o que nós seres humanos estamos entendendo e vendo? Sabe, para sobrevivermos neste mundo tão difícil, eu preciso saber o que o Criador dos Céus e da Terra está falando. Eu preciso entender que Ele quer um relacionamento profundo comigo. E na parábola do semeador, durante esse tempo, nós vamos entender, deixar o nosso coração nas mãos de Deus para que Ele nos diga o que há de errado com o meu coração? A parábola do semeador tem a ver com solo e sementes. E o Senhor vai dizer que as sementes são as palavras e o solo é o nosso coração. Você pode dizer isso comigo? Sementes são as palavras de Deus e os solos são é o meu coração. Como é que a palavra de Deus tem caído no seu coração? Todos nós sabemos, porque todos nós já fizemos aquela experiência do feijão, não é? E colocamos ele dentro de um algodão, o que que acontece? Ele brota. E para alguns que cuidam bem de perto, ele chega até a dar outros grãos. Como anda o seu coração em relação às palavras de Deus? Nós precisamos avaliar esse tempo de quaresma, essas 40 dias são para que o nosso coração também seja avaliado pelo Senhor. De vez em quando a gente para numa empresa ou no nosso emprego para receber uma avaliação de alguma coisa. E às vezes nós estamos sofrendo tanto, vivendo tanto no passado, com tanta amargura, com tanta tristeza no coração. E o que falta às vezes é avaliar o nosso coração. Será que o peso que nós estamos carregando se olhássemos e ouvíssemos mais as palavras do Senhor, isso seria sanado, isso traria sobre nós uma leveza. Não é novidade que o coração do homem é enganoso, e ele é repleto de emoções e sentimentos passageiros. Sabe lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, o texto vai dizer. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E a sua doença é incurável. Quem será capaz de compreendê-lo? Deixa eu te dizer, olha aqui para mim. Será que aquilo que está apertando o seu coração tanto nessa noite é real? Será que aquilo que você vem lutando anos, com um pensamento, com um ódio, com uma amargura, ou talvez com uma omissão, com uma irrelevância, será que isso é real? A Bíblia diz que seu coração é enganoso, você precisa olhar para ele. Aliás, você precisa da luz de Jesus, iluminando áreas escuras do seu coração, para você ver que a sua vida é a vida de Jesus. E eu não preciso mais andar com amargura, falta de perdão, tristeza, traumas, ódios, injustiças, traições. Quando o Senhor vem e traz uma palavra. Você crê que basta um decreto de Deus, uma palavra de Deus, toda a sua vida pode ser modificada? Eu creio. Às vezes eu estou passando situações difíceis, eu digo, Deus, basta uma palavra Sua. E a minha vida muda 180 graus. Ela vai de um lado para o outro. Você precisa buscar ouvir a palavra de Deus. Como anda o seu coração? Minha pergunta para você essa noite. Ele é um coração tipo à beira do caminho, duro. Ele é um coração ressequido, cheio de pedras. Ouve a palavra de Deus, acha bonito e só. O seu coração é um terreno espinhoso. Você faz tanta coisa, você trabalha tanto, você não tem tempo muito para ouvir as coisas de Deus. E o Senhor só está dizendo uma coisa para você, descansa, descanse. Porque enquanto você descansa, eu trabalho. O Senhor está liberando uma palavra para você essa noite. Ouça. Ouça. Quem é, é, é ávido por ouvir palavras Quem crê naquilo que o Senhor está dizendo Tem a sua vida modificada Agora o seu coração pode ser frutífero Aleluias E você receber muitos frutos por ouvir palavras de Deus Então vamos lá A partir do versículo 5 de Lucas 8 Escreva aí Avalie hoje o seu coração E veja como se encontra Veja se o seu coração não está duro demais Versículo 5. O semeador saiu a semear e enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu não a comeram. Se a palavra é, se a semente é a palavra de Deus e o solo duro, impenetrável, talvez seja o seu coração, significa que você não consegue ouvir Deus. Pior Significa que as palavras de Deus não têm importância para você. Você não precisa vir na igreja para ouvir as palavras de Deus. Você não precisa só estar lendo a Bíblia para ouvir a palavra de Deus. Porque Deus fala no seu coração. E sabe, Deus tem a sua linguagem. Por exemplo, Deus fala comigo, Vivianês. Entende? Deus fala com o João, Joanês ele conhece como você gosta de ouvir, ele sabe como você gosta de aprender, ele não fica enrolando para te dizer uma verdade, se você é uma pessoa que vai direto ao ponto, se você é uma pessoa mais sensível, ah, Jesus vem, senta com você e começa a contar uma história, como ele te conhece simplesmente essa noite, se você não guardar mais nada dessa mensagem, guarde algo no seu coração, o meu Deus me conhece e Ele quer falar comigo. Da minha maneira. Você gosta de palavras mais enérgicas, altas, engraçadas? Ele vai falar assim. Você gosta de palavras mais dóceis, tranquilas? O seu Deus tem todos os meios para falar, mas o seu coração pode estar fechado. Deus quer falar com você, só que um solo, como a margem de uma estrada, ele é impenetrável. Mateus 13, 19, o texto vai dizer, quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho, sabe? Às vezes Deus está aqui essa noite e está dizendo que você vai ser curado. Mas às vezes seu coração incrédulo está tão fechado. E sabe, o texto está dizendo, não sou eu, que Satanás, o inimigo das nossas almas, e esse é o nosso verdadeiro inimigo, ele pega essa palavra e tira do seu coração. Uau! Que o seu coração se encontre aberto para ouvir as palavras liberadas pelo Senhor. A questão não é você não ouvir, porque você ouve. A questão é você entender. Agora preste atenção, a diferença entre ouvir e entender a palavra de Deus é que quando eu ouço, eu ouço com os meus ouvidos. E quando eu entendo, diga comigo, eu entendo com o coração. Estar à mesa, que lindo. Uau, Jesus morreu na cruz. Bárbaro, que amor é esse? Se ficar nos seus ouvidos, será só lindas palavras. Mas se for para o teu coração, te cura da tua rejeição. Te cura da tua incredulidade, te cura do sentimento amargurado que você vive. Te cura dessa omissão, você está vendo a sua família passar na sua frente. Você está vendo seus filhos irem para as drogas. E você começa a perder todas as conexões e você está tão indiferente. Quando o Senhor diz, levante-se, clame pela sua família. Ai, quando eu recebo uma palavra do Senhor. Essa manhã, estava aqui no culto e o pastor Carlito estava aqui. Antes de terminar, antes de eu sair, ele orou comigo e ele disse, Vivian, seja usada pelo Senhor essa noite. Uau! Eu recebi uma palavra, porque eu honro. Porque estar aqui, diante de vocês essa noite, é um milagre, viu? Você crê em milagres? Você está olhando para Ele. Mas quando eu recebo uma palavra de alguém que tem autoridade sobre a minha vida, aquilo ganha uma força. Imagina quando Deus fala comigo e com você. O Criador dos céus e da terra. O que era, o que é, o que sempre será. Para tudo, para falar com você. Não feche o seu coração. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas. Jesus diz, lá em Mateus 13. Porque vendo, quem não crê, não vê. Ouvindo, quem não crê, não ouve. Indo para o coração, quem não crê, não sente. Mas, o texto vai dizer. Eu vou dar a vocês olhos para que vejam, ouvidos para que ouçam. E coração para que sintam. Uh, aleluias. Eu quero sentir Deus, Ele está aqui. Eu vejo as pessoas, às vezes, você pode dizer, levantando as mãos, meu Deus, que ambiente gostoso, eu não sinto. Pece ao Senhor para dar o coração dEle para você. Chore com quem chora, se alegre com quem se alegre, com o coração do Senhor, amém? Faça uma análise, número dois, e veja se o seu coração não está ressequido demais. Texto, versículo 6, parte delas caiu sobre as pedras e quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. E o texto vai dizer, correlacionado em Mateus 13, parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra e logo brotou porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinha raiz. Ah, esse coração é um pouco diferente... Ele aceita a palavra. Deus diz, olha, eu vou cuidar disso. Ele diz, amém. Mas é um coração que não propõe, não promove criar raiz. E sem raiz, nada dura. Sabe, Jesus está chamando você hoje para ser um discípulo dele, um seguidor dele radical. Você quer isso? Quantos querem ser um seguidor radical, de Jesus? Eu quero. Sabe qual o significado de ser um seguidor radical? A palavra radical vem da palavra raiz. Para eu seguir Jesus, ouvir a sua palavra e continuar no seu caminho, eu preciso de raiz. Sem raiz, você começa uma dieta e não termina. Sem raiz, você começa um curso e não termina. Sem raiz, você começa uma leitura bíblica e não termina. Sem raiz, você começa uma célula e não termina. Sem raiz, você pega um trabalho da faculdade e não termina. Eu e você precisamos ter solos aptos para que raízes venham e se finquem nele. Agora, deixa eu te dizer. Se o seu coração não estiver pronto para as raízes da palavra de Deus, nenhuma outra palavra vai criar raiz em você. Você quer ser persistente? Você quer ir até o fim de tudo que você começar? Tem pessoas aqui essa noite que estão dizendo, vivem o que você está dizendo, é impossível, eu nunca terminei nada do que eu comecei. Agora deixa eu te dizer, comece com a palavra. Deixa a palavra criar raiz em você e você vai começar a perceber que devagar, paulatinamente, tudo na sua vida vai criar raiz. Você crê nisso? E daqui a pouco você vai se espantar. Uau! Terminei algo. Fui até o fim. Porque a palavra do Senhor encontrou um pouso, um solo apto para isso. Aleluias. O diabo quer muitas vezes jogar pedras no seu caminho. Essas pedras às vezes são pedras que machucam mesmo, coisas difíceis que você passou. Eu concordo, viver é muito difícil, viver com pessoas é mais difícil ainda, elas nos frustram, elas nos magoam. Talvez você está sentado aqui essa noite com uma mágoa tão grande no seu coração por alguém, talvez a sua família. São pedras. Agora deixa eu te dizer. Deixe Jesus tirar essas pedras do seu coração. Porque se Ele fizer isso. A palavra dEle vai encontrar um lugar. E vai brotar. E vai dar frutos. E você vai experimentar uma leveza. Uma liberdade. E uma paz. Que excede a todo o seu entendimento. Aleluias. Como eu creio nisso. Examine o seu coração. Vida superficial em tudo não será mais o seu estigma, mas vida profunda em tudo. Lá vai, ciclano, aquele que começa e termina todas as coisas. Lá vai, Beltrano, aquele que agarrou uma promessa de Deus e segurou igual Jacó até vê-la cumprir. Quantas promessas você que é filho dessa casa nós recebemos? Toda vez que pisamos nesse lugar. Não é verdade? Talvez você nem veio para uma celebração. Mas você veio num batismo. Você veio num curso. Você veio numa célula. Você veio talvez numa reunião. Pisar neste lugar e receber uma promessa. Agora eu preciso de um solo. Propício para que essa promessa crie raiz. Amém? Glória a Deus, examine o seu coração, terceiro, e veja se no seu coração não há um sufocamento, se ele não está sufocado demais, texto verso 7 diz assim, outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas Mateus 13, 22 o texto vai dizer quanto ao que foi semeado entre os espinhos este é aquele que ouve a palavra mas a preocupação desta vida o engano das riquezas a sufocam tornando-a infrutífera olha outro solo que até recebe a palavra deixa eu dizer para você algo ter um bom carro ter uma boa profissão, ter um bom lugar para morar, ter sonhos realizados como viagens, cursos, não é ruim. Desde que eles não ocupem o lugar da palavra de Deus em você. Se eles crescerem junto com a palavra, eles vão sufocar. Você quer Deus, mas você está buscando uma riqueza. É, na verdade você trabalha tanto, tanto, tanto. E aí você diz, puxa, eu só consigo ir na igreja no domingo à noite. Não é o seu caso, amém? Você está aqui, mas talvez seja o seu caso. Não é o tempo na igreja, na célula. É o tempo que você dá para relacionamentos profundos com Deus. Como que a palavra vai brotar se há sempre uma competição quase que desonesta? Lembra o que eu disse para vocês no início? Eu estou buscando a linguagem dos céus. Então eu estou buscando os interesses do céu. Então eu estou buscando o que os céus querem para a minha vida. Enquanto o diabo veio matar, roubar e destruir, Deus, através de Jesus, veio me dar vida. E vida plena, abundante. Então deixa eu dizer, fique calmo, você vai ter uma vida plena e abundante nessa terra. Você vai ter, porque Ele veio para te dar vida plena e abundante. Ele já te deu a vida eterna, mas também esta vida, não se preocupe. A palavra de Deus vai dizer a respeito de espinhos. Que podem ser riquezas ou aquilo que chama muito a atenção do seu coração, porque aquilo que chama muito a atenção do seu coração rouba a atenção do seu coração. Hoje, sentado aqui, você está mais preocupado com o que você está ouvindo da palavra de Deus ou com a conta que você tem que pagar amanhã? Com o que você gasta muito? Qual o tempo que você gasta muito pensando em coisas? Será que é igual ao tempo que você gasta pensando nas coisas de Deus? Pensando, uau, um dia eu vou para o céu. Que fantástico. Será que a gente gasta tempo pensando nisso? Uau, Jesus pode me curar disso. Eu creio. Não deixe que a palavra de Deus sufoque o seu coração. Então, cuidado para não sobrecarregar a sua vida. E deixar a sua vida pesada demais. Com atividades demais. Com muitas, muitos empregos, muitos compromissos sem ter um tempo para o seu Deus. Cuide do seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Olha, se o seu coração estiver bem, todo o seu ser estará. E cuide para não armazenar coisas tóxicas no seu coração. Eu não consigo ler com você, mas lá em Mateus 6, a partir do verso 25, o texto vai dizer, busquem primeiro o reino de Deus, porque se Ele cuida das aves dos céus, Ele vai cuidar de você. Não se preocupe com o que você tem que comer, ou beber, ou se vestir. Ele vai cuidar de você. E assim nós podemos receber algo de Deus. E por último, uau. Analise e perceba. Talvez hoje o seu coração, nesta noite, seja um coração frutífero. Aleluia. Vira e mexe, você afofa o seu coração. Vira e mexe, você traz ar o seu coração, vira e mexe você tira pedras, ervas daninhas do seu coração, ele está pronto aí quando você vem a um ajuntamento como esse, você fica esperando, quando uma palavra é lançada, você faz até como se fosse aquela brincadeira, né vai atrás e a palavra vem e fu e no mesmo dia começa a germinar no mesmo dia começa uma transformação em você. O texto vai dizer: outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita. E olha que lindo, a cem por um. O que, que significa isso? Que de uma semente deram cem frutos. E você diz: ah, eu ouvi uma palavra, algo de Deus. Às vezes que eu não entendi direito se é de Deus. Essa palavra vai brotar na sua vida sem 100 por 1. Eu creio nisso. É assim que vivemos. É nessa fé. Agora, anote aí. Como eu faço? Quais são as características desse coração frutífero? Primeiro, é um coração bom. Busque bondade. Cuide da sua vida. Corra atrás da bondade. Tenha pensamentos bons, atitudes boas. Seja humilde, tenha uma vida harmoniosa, sem malícia. Quando você ver alguém perto de você, não fique julgando, pensando, ah, ela é assim, ela é assada. Você pode, você tem esse poder. Deixe o seu coração bom e ele se tornará frutífero. Segundo, deixe um coração, invista num coração generoso. Um coração que dá. Ele quer dar. Ele não está em busca do que eu tenho para receber, ele não vem na igreja, vamos ver com o que, que eu vou receber hoje, como será a palavra que eu vou receber hoje, vamos ver se vai ter uma música que eu gosto hoje, vamos ver se eu vou sentar num lugar confortável. Não, ele vem aqui e ele diz: Deus, o que eu tenho para te dar é a minha adoração, é a minha devoção, é a minha honra, é a minha fé, são os meus recursos, é a minha vida. Solo pronto para ouvir a palavra de Deus. Três, um coração ouvinte não escuta somente palavras, mas reconhece a voz de Deus. Uma das coisas mais tristes é não conseguir ouvir a voz de Deus. Às vezes nós conversamos com pessoas e elas dizem, mas Vivian, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Eu digo assim, mas como? Ele é um bom pastor. E toda ovelha escuta a voz do bom pastor. Talvez o que falta é você ficar quieta. E calar também todas as vozes dentro de você. Sabe quando o diabo fala com você? Ele não fala assim, olha eu sou o diabo e agora eu vou colocar algo no seu pensamento. Sabe como que ele diz? Ele fala na primeira pessoa. Ele fala como se fosse você. E você diz, meu Deus, eu estou tendo esse pensamento. Não é você. Aprenda a discernir qual é a voz que está comandando a sua vida. Você é ovelha, você tem um bom pastor e ele chama e você sabe que é ele. Um coração ouvinte. Quarto, um coração retentor. Um coração que retém a palavra. Um coração que guarda a palavra Reserva a palavra Estuda a palavra Permanece fiel à palavra Não se esquece da palavra Queridos, todos os domingos Você que vem sempre a esta igreja Sabe que nós damos este esboço Para quê? Para você anotar a palavra De repente você está aqui me ouvindo ouvindo algum pastor E Deus diz alguma coisa Anote Seja um coração pronto quando alguém te perguntar, aonde estão as suas promessas? Você diz, ah, é, olha, o ano passado. Não. Quando alguém te perguntar, aonde estão as suas promessas? Vá no teu caderno de promessas. Vá na tua pasta, no teu tablet de promessas e diz, estão aqui. E assim o seu coração está pronto para ter um coração frutífero. Depois, então escreva, um coração frutífero. Aleluias. Que não guarda para si. Que entende, recebe de Deus tudo que ele tenha de Deus ele diz, esses frutos que eu estou produzindo não tem a ver comigo, mas tem a ver com o Senhor a multiplicação da palavra vai acontecendo dentro de você olha o que, que diz lá em Tiago capítulo 1, versículo 22 sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes enganando-se a si mesmos aquele que ouve a palavra mas não a põe em prática interessante é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Aleluias. E por último, escreva. Tenha um coração perseverante. Persevere. Nós vamos entrar em 40 dias. Talvez seja um bom ambiente para você começar a exercitar perseverança. Você diz, Deus, eu estou aqui com um cartão. Onde eu vou anotar apontamentos da tua palavra. Me ajude a vir essas sete, esses sete encontros. Estes sete domingos, deixa eu dizer para você, essa semana talvez você vai ser surpreendido porque você vai terminar algo que há muito tempo você não consegue terminar. Sabe por quê? Não é por causa de mim, é por causa da palavra que foi liberada agora e o seu coração está frutífero para isso. Você tem que chegar ao final da sua vida e, assim como Paulo, dizer lá em 2 Timóteo 4,7, 7, combati o bom combate. Uau! Acabei a carreira, guardei a fé, estou pronto, Deus. Fiz tudo o que era para eu fazer. A minha missão foi encerrada. Aleluias! Apocalipse 1, 3. Esse texto tem no seu esboço... Perdão, o esboço é Salmos 1, 3... Mas, preste atenção, o texto vai dizer, Salmos 1,3, que aquele que ouve a palavra de Deus é como árvore plantada à beira de águas correntes, que dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham e tudo o que ele faz, você pode ler esse texto comigo no fim do seu esboço? Leia essa palavra, deixe ela ser semente essa hora no seu coração. Nós já estamos terminando. Vamos ler? No 3, 1, 2, 3. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. E tudo o que f... prospera. Tudo o que você fizer prosperará. Aleluia. Seu coração está pronto para isso. Avalie e examine. Seu coração está duro, ressequido, sufocado. Guarde a palavra do Senhor no seu coração. Para ele se tornar bom, pleno.